0: Amigos, muy buenas tardes, qué bueno que nos sintonizan. Hoy martes 17 de septiembre de 2019 en su programa Ingeniería en Marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están todos? Quiero decirles que se pueden poner en contacto con nosotros a través de Facebook. Búsquenos como Ingeniería en Marcha. El día de hoy no tenemos teléfono, así que búsquenos para acá, lo que nos quieran comentar, todo por Facebook Ingeniería en Marcha. Y si se han perdido alguno de nuestros programas y lo quieren volver a escuchar, búsquenlo en www.enmarcha.unam.mx. Ahí están todos nuestros podcasts.
0: Así es, ya está lista la transmisión. En video vía Facebook y también por el 860 de AM que nos están seguramente sintonizando. Muchas gracias por su preferencia. Hoy vamos a hablar de, en el marco de, de el mes de septiembre en el que recordamos eh, los sismos de 1985 y del 2017 también. Particularmente 19 de septiembre, pero bueno, también sí, sí. nos ha sacudido en algunos otros días del mes, no porque tiemble más en septiembre pero pues ha sido alguna coincidencia ahí un poco divina eh, vamos a tener eh, tres, tres expertos en el área, el, el programa va a estar muy interesante, vamos a ver desde el punto de vista geológico, geofísico desde el punto de vista de ingeniería, de la ingeniería civil, entonces el programa va a estar muy interesante, les invitamos a que nos, a que nos acompañen a que nos hagan sus preguntas háganlo vía Facebook, aquí casi casi en tiempo real Sandra nos va a hacer favor de, de pasárselas a los invitados entonces participen por favor también tenemos una sorpresa por ahí un regalito entonces el programa va a estar muy bueno no se vayan acompáñenos
1: Estás en Ingeniería, Ingeniería en, Marcha. en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx El 18 de septiembre de 1947 se crea la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, una de las principales agencias del gobierno federal de los Estados Unidos. Entre sus principales actividades está el recabar información sobre gobiernos extranjeros, corporaciones e individuos con el fin de proporcionar una evaluación nacional de inteligencia de seguridad. El 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México volvió a sacudirse con un sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter. Su epicentro se localizó al sureste de Axolchiapan, en el estado de Morelos. Este movimiento telúrico causó la muerte de más de 370 personas y 7.300 heridos, así como derrumbes y varios daños en las estructuras de edificios y casas de la ciudad. A casi dos años de este lamentable suceso, ¿qué investigaciones y estudios al respecto han hecho los expertos en esta área? De esto y otras cuestiones, platicaremos con nuestros invitados en el programa del día de hoy.
0: Así es, eh, queridos escuchas, el. en esta semana se vuelve a conmemorar otro aniversario pues de esta fecha que, que simbró, pues no solo físicamente a nuestro país, sino a cada uno de nosotros. Eh, tenemos ahorita como invitado en cabina al ingeniero José Luis Esquivel Ávila. ¿Cómo estás José Luis? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez aquí, con mucho gusto.
0: Qué bueno que nos acompañas. Vamos a hablar un poco... Pues de las experiencias de lo que hemos adquirido, eh, de lo que nos han enseñado, ¿no? Estas tremendas sacudidas que ha vivido el país, es un país sísmico, estamos entre placas, ¿no? Literalmente, y pues con el paso del tiempo, a pesar de que eh, la ingeniería sabe un poco más de cómo eh, adaptarse o enfrentar estos movimientos, pues nos falta mucho, ¿no? Por aprender.
2: Claro, eh, lo primero que tenemos que platicar, lo más importante es la cultura sísmica. Nosotros somos un país que estamos en una zona sísmica y todavía, aún después de todos estos sismos que nos han pasado, no sabemos realmente qué hacer en el momento exacto. Sí. Los simulacros nos han enseñado, nos han este, puesto. Pero yo hago un ejemplo como, no sé si se acuerdan del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad antes, cuando hace muchos años, ustedes no habían nacido a lo mejor, no se usaba. Pero después hubo necesidad de usarlo porque si no era infracción. Sí. Entonces ahora en automático nos ponemos el cinturón de seguridad cuando subimos a un auto. Sí. Así debemos de actuar Por... nosotros en un sismo. Debemos de actuar sabiendo qué vamos a hacer en el momento. En sin automático, apani en automático sí. sin apanicarnos. O sea, dice, no empujo, no viendo todo lo que dice en la primera. Sí. Pero yo he tenido experiencias ahora con el sismo del 17, el 19 de septiembre del 17, en donde fui a varias escuelas, en donde hicieron, el, eh, habían hecho el simulacro horas antes del sismo y eh, después en el sismo, en la ocurrencia del sismo, hubo muchos niños que se, que se empujaron, que se cayeron, porque todos se fueron por la misma escalera o todos no supieron qué hacer. Sí. Se apanicaron. Entonces, nosotros debemos actuar casi en automático. Y estos, estos sismos, estos simulacros, perdón, deben de hacerse más frecuentemente no tan esporádicamente y tomarlos muy en serio, claro. porque luego la gente, yo he visto digo no quiera yo no, balconera a nadie, pero he visto luego los muchachos ahí estudiantes este, acostados en las bancas cuando están este se aprovechan el, sí el, 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 el simulacro, no el simulacro es para que nosotros debemos esa cultura sísmica, en Japón por ejemplo tenemos la administración de la prevención muy este muy avanzada, muy a la vanguardia allá sí. desde, desde niños se les enseña a los niños cómo comportarse, qué hacer y ellos tienen arra muy arraigado porque allá pues, los sismos son muy frecuentes sí. ¿no? bueno entonces es una de las cosas que debemos tener en cuenta y va a haber un simulacro este 19 de septiembre eh, en conmemoración eh, se, se, se va en conmemoración de un sismo que fue el 27 de marzo de 1787 si no mal recuerdo eh, de magnitud 8.6 claro eso se infiere porque en esos en esa época no había instrumentación, instrumentación ¿no? Sí. pero se, se dice verdad se, se, se dice que se va a, a utilizar ese sismo como referencia como referencia el 28 de marzo de 1787 ¿eh? pero sí. creo que me equivoqué en las fechas verdad que fue un este se reportan daños este graves y fue pues eh, en las costas de Oaxaca ¿no? de y aquí traigo una lista, así de los sismos más, eh, más fuertes que se han presentado en la ciudad, en, en el país, perdón, sí. eh, mayores de 7 de grados. ¿Cuáles son los sismos que más nos afectan? Pues los sismos que son poco profundos y que son, eh, obviamente, cercanos. ¿no? Entonces, eh, eh, por si algo, tengo una, esta es una copia, eh, hice mi tarea ¿verdad? Sí. De, este, de un catálogo que hizo el maestro Gerardo Suárez y, y el maestro -Sin, eh, Krishna Singh en donde eh, uno de los sismos más fuertes que se citaron fue el del 3 de junio del 32 de 8.4 aquí lo menciona de 8.4 pero este, en, otras, en otras bibliografías lo tienen de 8.2 de hecho el sismológico lo tiene como 8.2 pero es muy eh, reconocido ese sismo del 3 de junio del 32
0: perdón, en antes las... de que sigas porque sí. mencionaste las dos eh, probables eh, magnitudes ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, pod ¿podrías explicarnos eh, cómo se mide un sismo? o sea, ¿qué diferencia hay entre claro. de un, un 8.4 y un 8.2 por ejemplo ese punto 2 de diferencia es mucho, es poco para que estemos en el mismo canal
2: claro, eh... Precisamente iba a la siguiente parte que son, eh, la, 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 todo el auditorio puede consultar sí. en, el, en la página web del sismológico, el Servicio Sismológico Nacional eh, una, un apartado que dice preguntas frecuentes, ahí dice que es un sismo, qué originan los sismos, cómo se detectan los sismos, cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad, etcétera, etcétera. Entonces una de esas preguntas, por ejemplo la que acabas de hacer, es muy interesante, porque la energía liberada, la magnitud es la energía liberada por un sismo, ¿sí? es como si midiéramos una mesa, esta mesa mide un metro de sí. ancho, o sea podemos medir, cuantitativamente podemos decir un sismo claro. de 8.1 es la energía liberada, sí. ¿okay? eh, y la intensidad no, la intensidad es una estimación cualitativa, es decir, qué, tanda, qué tanto daño se sintió, ¿sí, cómo no? se sintió ¿Cómo el se sismo se sintió? o cuánto daño nos hizo, sí. entonces no es lo mismo magnitud que intensidad. Para fines este, de, de, de ingeniería estructural, pues se toma la magnitud como referencia, ya que la intensidad es pues subjetiva. Claro. Pero podemos hacer referencia a la escala de Richter. En la escala de Richter nos dice que, por ejemplo, si entre el sismo, si un sismo de 5 a un sismo de 6 hay una energía liberada X, una cantidad X, entre un 6 y un 7 hay 32 veces esa X. Es decir, es una escala logarítmica, se va aumentando 32 veces. Sí. Entonces, entre de 7 y 8 va a haber 32 al cuadrado X. Es claro. decir, tendríamos 1024 veces un sismo de de, 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 esa, de, esa, de, esa, de esa energía liberada. Entonces, para llegar, o para a, a veces la gente dice, es que es bueno que tiemble muy seguido de 6.1, pero necesitaríamos pues, muchos sismos para llegar a, a poder este, equilibrar o, la energía de 1 de 8 entonces si es, es, sí, es la diferencia entre un sismo entre el sismo del 7.1 del 19 de septiembre del 2017 que fue de 7.1 fue 32 veces más chica que la del sismo del 7 de septiembre de este del 2017 también que fue de 8.2
0: que la diferencia temporal de, en días fue muy cortita no después sí fue el, extremadamente fue algo corto que, que no nos esperábamos después del tremendo susto y a los poquitos
2: días Sí, porque el del 7 de septiembre fue en la noche, sí, yo recuerdo correcto. que fue en la noche y Como se a media, sintió ¿no? muy fuerte. Así casi sí, 11 y media, casi sí, las 12. Sí sí. sí, sí, y el del diecinueve de septiembre fue en la tarde, a la una de la tarde. Entonces, eh, eh, ahí podemos ver que la magnitud, sí, una es 32 veces más grande, pero la del 7 de septiembre, en, en tanto a la Ciudad de México hablando, porque bueno, ahí sí son muchos destrozos en la parte de, de, de Oaxaca, ¿no? Sí. Este, pero en la Ciudad de México no no nos pegó tanto el del 7 de septiembre. El que sí nos pegó fue el del, del 19 de septiembre, porque fue, aunque fue 32 veces menos menor en, en magnitud, eh, la cercanía, 130 kilómetros, nos nos, nos llegó con una intensidad, ahí sí vamos a hablar de intensidad, muy grande. Claro. Y eh, más adelante voy a hablar de unos datos de las aceleraciones que se midieron. Entonces, a eso podemos nosotros mencionar sobre las magnitudes. ¿no? Perfecto entonces no es como una tomar una temperatura porque luego también la gente se enoja ¿no? Porque dicen ¿por qué ¿por qué se tardan tanto en dar una magnitud? Dice eh, no sé si ustedes han fijado en el Twitter en Twitter sí, sí, sale, este, sale
0: una digamos una provisional ¿no? una preliminar, preliminar y luego la ajustan
2: exactamente ¿no? la preliminar es porque eh, lo, lo, lo saca automáticamente las computadoras es decir es una medición de pocas estaciones pero ya que se tienen toda la información eh, entonces ya se reajusta la magnitud y por eso se tarda sí. no no es no es nada más medir así como como si midiéramos este una temperatura de, de, de calor claro. de tem bueno, es calor tiene temperaturas pero uh, esa, es la, esa es la razón por la cual se tarda el sismológico en dar una magnitud real claro. en cuanto a eh a veces muchos nos muchos preguntan ¿Qué es un movimiento trepidatorio y, y qué es un movimiento oscilatorio? Bueno, los dos movimientos se presentan en los sismos. Lo que pasa es que donde se originan, en el hipocentro, eh, son más fuertes los, los trepidatorios. O sea, la aceleración vertical es más grande. Y ya cuando nos llega, por ejemplo, a la Ciudad de México, pues ya es más oscilatorio. Ya se, se va transmitiendo más, más, más lento. Ahora, también hay unas preguntas que vienen ahí en el mismo este, en, el mismo, en el apartado que les digo. ¿Qué es el SASMEX? ¿Qué es el sistema de... De, de alerta sísmica el sistema de alerta sísmica no está no está no lo maneja el, Siste, el Servicio Sismológico Nacional eso hay que entenderlo okay. lo maneja el CIRES el CIRES es otro organismo que es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico entonces son diferentes instituciones y, y el CIRES lo que lo que tiene es que tiene eh, instrumentado la Ciudad de México y, y es la que da pues los este, las aceleraciones que se registran en, en, en ciertos puntos el sismo lógico, pues nada más se, se mantiene en dar las magnitudes.
1: Oiga, ingeniero. Sí. Y justamente a partir de este último sismo ha habido, bueno, desde el 85 hubo muchos cambios con las normativas de construcción en la ciudad. Nos cambiaron el contexto, la manera de hacer las cosas. Después de este sismo de hace dos años, ¿hubo un cambio también?
2: Por supuesto. este la Dicen los, algunas personas que los reglamentos se han vuelto más estrictos. ...pero yo no diría la palabra... ...se han adecuado... Es correcto. ...a lo que tenemos... ...a lo a que, lo que, que hemos vivido... ¿no? sí uh -huh. Desde, ...de hecho... ...les puedo mencionar... ...que en 1985... ...el ingeniero Enrique El Valle Calderón... ...en paz descanse... ...fue director de la facultad de ingeniería... ...ya había propuesto... Eh, ...aumentar los coeficientes sísmicos... ...nada más que pues... ...por, por alguna política... ...de que yo iba a salir muy caro... El, el, ...la construcción... No se, ...no se aumentaron tanto... ...pero ya se tenía considerado... ...aumentar los coeficientes sísmicos... ...ahorita en la actualidad... De, eh, tenemos un, un cambio, los cambios más importantes es precisamente en, en la estimación de esos coeficientes sísmicos por decirles algo, les voy a decir un número si teníamos .4 en el 85, ahora tenemos un punto .8 de G, vamos a llamar así de la aceleración sí. la aceleración, si ustedes dejan caer un lápiz un lápiz de, es más voy a hacerlo aquí en, en cabina <risa> a voy a, con una pluma, si ustedes dejan caer una pluma al escritorio, esa es una G sí, ¿Sí? Entonces, el 40% de esto es lo que, con lo que se diseñaba la fuerza con la que se la aceleración con la que se diseñaba en el 85. Eh, perdón, en el este en el, antes del 85. Antes, no, este en el 80, después del 85 ah, okay. Sí, an, antes del 85 se diseñaba con punto 24. Ah, okay, Ese okay. fue el problema. O sea, está todavía estaríamos a la cuarta parte. Sí. Después en el, de del 85 vinieron las punto. normas de emergencia y ya aumentaron a de a punto 4, vamos a decir de esa G. Y ahora estamos cerca del 1.8, 1.9. Entonces son eh, coeficientes muy grandes. Se, se, se preguntará mucho la gente, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a caer mi casa? o qué? Con? Si yo la reviso con las nuevas normas, pues no va a pasar. Es como si yo quisiera pasar un coche Chevrolet 57 la contaminación ahorita, pues no, claro. la aplicación no, no, no la paso. Claro. Pero no, no es que se vayan a caer. Aquí hay algo muy importante que debemos de tratar, que es la estructuración. Entre mejor estructurado esté un, un, un edificio, no tiene tantos problemas. Hay una frase de Viteno Verteo, que la repite mucho también el maestro García Jarque, que dice, si yo pudiera eh, eh, escoger entre dos edificios, un edificio bien concebido estructuralmente. ¿Qué quiere decir bien concebido? Bueno, que, tengas, que tenga suficientes apoyos, que no tenga discontinuidades, que si son este muros los tenga desde abajo, sí. eso de tener el, el estacionamiento abajo y luego muros arriba que se llama planta baja flexible sí, es muy peligroso, sí. porque muchas veces no, no dejan la, la rigidez necesaria en la planta baja y es se llama correcto. planta baja flexible y ahí, ahí falla en Villacuapa hubo muchos daños de ese tipo este entonces dice, si yo pudiera tener la posibilidad de escoger entre un edificio bien concebido estructuralmente, aunque no cumpla con tantas normas ni con tantos eh, cálculos especializados y otro edificio mal concebido estructuralmente, pero que cumpla con todos los reglamentos y con todas las softwares este, de última generación, prefiero vivir en el primero. sí Porque sé cómo se va a comportar. Y esa es una... Eh, perdón que, que siga, continúe muy rápido, pero okay. eh, este, eh, lo, lo vi de un, un video de un español que dice, bueno, ¿cuáles son los errores de un estructurista? Eh, los errores de un estructurista es, eh, bueno, de un calculista, es confiarse en de los softwares. Nosotros como estructuristas debemos de saber o tener la, la idea de qué va a salir en el, en el cálculo, de cómo cuánto va a salir, no esperar a ver si el software nos da sorpresas. Claro. Porque sorpresas, pues, nos podemos portar. Entonces, si le metemos algo mal, nos va a dar algo mal. Claro. El software, no debemos de confiarnos.
0: Claro.
2: Sí, entonces, este, esa es la cosa, ¿no?, de la estructuración. Debemos tener una muy buena estructuración.
0: Ok. Pues está súper interesante esto, Ajá. el tiempo, no, sí, sí. <risa> no.
2: muchísimas gracias,
0: eh, pues lo, seguramente te vamos a invitar en un programa futuro uh -huh. y eh, muchas gracias por compartir un poco de la experiencia y sobre todo de lo que ha ocurrido no a nivel de cambios en el reglamento, mejoras no en la construcción y nada más nos gustaría lanzar una pregunta.
1: Exactamente, bueno, el, el ingeniero Esquivel nos, nos trajo patrocinado gracias a la librería IMAC de la Facultad de Ingeniería un libro que se llama Síntesis Geotécnica de la Cuenca del Valle de México del autor Enrique Santoyovilla Ajá. y bueno, la pregunta se las voy a lanzar en, en un momento. Okay.
2: Eh, no, vamos a cambiar la pregunta, ah, por bueno, porque a ver, enseño, eh, ya no dio díganos. tiempo de, sí. de, de, de dar este, las aceleraciones o los datos técnicos. Sí. Eh, vamos a preguntar nada más qué es magnitud y qué es intensidad de un sismo. Perfecto.
0: ¿No? Perfecto. El primero que lo conteste correctamente vía Facebook.
1: Exacto, que nos manden mensaje directo. Y con qué ah, escala se mide y,
2: y con qué escalas se mide Perfecto. ¿Sí? Ok. Eso Muy es bien. todo.
0: Muchísimas gracias. No,
2: al dije. contrario. Efeméride.
1: El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México fue sacudida por un terremoto de magnitud 8.1 grados Richter. El epicentro se localizó en las costas de Michoacán y Guerrero. El número de daños es impreciso, pero fue una de las grandes catástrofes en la historia de este país. Estás en Ingeniería en Marcha La División de Ingeniería Civil y Geomática invita al segundo ciclo de integración para el manejo de la contaminación ambiental.
2: Cambio climático,
1: responsabilidades y consecuencias. Viernes 20 de septiembre de 2019, de 8 a 19 horas, en el Auditorio Javier Barrosierra de la Facultad de Ingeniería. Mayores informes en Facebook, CIMCA unam, C -I -M -C -A UNAM y Twitter, CIMCAFI. C-I-M-C-A-F-I
0: Estamos de regreso con ustedes amigos, ahora nos acompaña en cabina el doctor Martín Cárdenas Soto, profesor de carrera de nuestra Facultad del Área de Ciencias de la Tierra y vamos a hablar un poco de la variabilidad de la respuesta sísmica. En la Ciudad de México ¿Cómo estás Martín? Bienvenido al programa
3: Sí, ¿qué tal Rodrigo? Buenas tardes Gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes Al contrario
0: Platícanos un poco eh, Pues de lo que has estudiado al respecto ¿Por qué la Ciudad de México eh, en, en particular Es castigada por eh, Sismos que aparentemente vienen de todos lados ¿no? o sea, si Tiembla en Guerrero Y nos afecta, tiembla en Oaxaca Y nos afecta, tiembla en Puebla, y nos afecta en Morelos, ¿no? entonces sí. y, y, y a veces parece que nos va peor que en lugares cercanos eh, al epicentro de, de los sismos.
3: Efectivamente, bueno, pues es bien sabido de, de que la Ciudad de México se construyó sobre, sobre un lago. Sí. Que posteriormente fue disecado a lo largo de, de varios años. y, y donde eh, los, los sedimentos donde eh, elaboramos es las, las construcciones pues este se comportan eh, eh, de manera muy especial. O sea, las amplificaciones sísmicas son, son por demás, mucho mayores que en otro tipo de ciudades. Este, estas, estas arcillas, arcillas blandas, eh, técnicamente, tienen algo que se llama coeficiente de Poisson muy alto, 0.49. Sí. Este coeficiente de Poisson pues básicamente dice que estamos sobre un, un, un terreno gelatinoso sí y, y pero gracias a las a las prácticas ingenieriles bueno pues muchas estructuras están cimentadas o están diseñadas para, resi para resistir sismos de diferentes regiones como tú lo indicas efectivamente pero no así la gran mayoría de las construcciones sí. pese a ello la, la energía sísmica que viene de los diferentes epicentros pues produce, produce movimientos diferenciales que todos los eh, citadinos eh, eh, perfectamente sentimos e inclusive a veces adivinamos la magnitud del sismo, ¿verdad? Okay. Pero pero es precisamente a eso, a ese, a ese material, a esas arcillas blandas por las cuales las ondas sísmicas se amplifican y eh, la percepción con respecto a otras eh, ciudades es mucho mayor.
0: Claro. Eh, sabemos que no, to no no ocurre igual en toda la ciudad. Hay zonas que pues, presentan cierta transición, ¿no? Entre este tipo de suelo y su si suelo es un poco, pues no sé si llamarle sí. mejores, sí. pero con otras características hay zonas en que, por ejemplo, ciudad universitaria, ¿no? Que está eh, pues cimentada sí. en roca volcánica, ¿no? Entonces el comportamiento es distinto. Hay forma de conocer. Eh, por ejemplo, ¿en, ¿en qué zona está nuestra sí. casa? ¿en qué, eh, o, o, uh -huh. ¿O qué podríamos esperar eh, ante un sismo?
3: El, efectivamente, como dices, o sea, hay una diferenciación en el, los tipos de, de terrenos en los cuales este, eh, vi, eh, las, las construcciones están eh, en la Ciudad de México. Eh, Técnicamente decimos, oh, bueno, de forma geotécnica que la ciudad está dividida en tres zonas, sí. zona de lago, zona de transición y zona firme, debido a la forma en que, en que se formó la Cuenca de México. Sí. Eh, el, la zona del lago actualmente la dividen en tres tipos de zonas, eh, de acuerdo a, la, a, la, a las características de esta, de, esta, de esta capa compresible, que también se le llama las arcillas, las partes más profundas están hacia la zona del aeropuerto, sí. Sí, y, perros que está, y las cuales se llaman zonas de transición, y las zonas firmes en las cuales pensamos que son firmes, eh, porque vemos materiales eh, relacionados con rocas volcánicas, creemos sí. que los basaltos son, son rocas realmente eh, eh, duras. Y, pero el pasado sismo nos mostró que, que tanto es, construcciones en zonas firmes y zonas de transición son susceptibles a, a sufrir aceleraciones muy importantes durante claro. el sismos de subducción. El, el, todo esto de forma eh, eh, científica y técnica está, está capturado en el, en el actual mapa de microzonificación sísmica, que, que dice básicamente... ¿En qué periodos ¿sí? eh, eh, está distribuida el, el, los materiales del, del subsuelo? Los periodos cercanos a 5 segundos, periodos de vibral del suelo, son obviamente las zonas más profundas hacia el aeropuerto, y los periodos más cortos, un segundo y menos, pues son se acercan a la zona de transición. ¿sí? Y entonces, este, pero aquí la, la, el, el problema está de que aunque la... la las características de vibral del suelo estén capturadas en un mapa de microzonificación, hay diferencias o, o variaciones en, las, en la, la composición del subsuelo en, en decenas de metros.
0: Claro, sí. Sí. claro tendríamos que tener este, pruebas o muestreos prácticamente cada, ca, cada pocos metros Dos. para saber realmente ¿no? cómo está conformado
3: el suelo. Sí, efectivamente, el, el, lo que se observó durante el pasado sismo de 2017, de, de, del 19 de septiembre de 2017, es que en, en, en algunas partes las eh, hubo construcciones que se dañaron y una construcción al lado no se dañó, sí. Sí. Eh, el, lo mismo sucedió donde no había construcciones y, y, y es lo que se ha observado y es parte del proyecto y, y de la investigación que realizamos en, en la Facultad de Ingeniería, sí. Realmente nosotros como geoscientíficos o ingenieros de ciencias de la Tierra, el, el, nos toca estudiar el subsuelo, eh, no nos metemos mucho con las estructuras porque no es nuestra área, pero... El, desde el punto de vista del sub, del, de la superficie del terreno hacia abajo sí. creemos que podemos hacer contribuciones importantes a, a este fenómeno que, que realmente pues, se necesita atacar con varias disciplinas sí, en, la, en, el, en, la, en el Departamento de Ciencias de la, de la Tierra sí, en la División de Ingeniería de Ciencias de la Tierra está el Departamento de Geofísica en el cual pertenezco y somos un grupo multidisciplinario que aplicamos diferentes técnicas geofísicas para estudiar el subsuelo en los primeros metros 20, 30 metros de profundidad. Entonces, lo que hacemos es encontrar eh, re, eh, o elaborar modelos tridimensionales de las variaciones de las propiedades del subsuelo. En mi caso particular, lo que hacemos es encontrar cómo varían las, la, las, las velocidades de corte del subsuelo ¿sí? en pocas decenas de metros. Ya sí. tenemos eh, unos años desarrollando una técnica que le llamamos tomografía de interferometría sísmica, que está basada únicamente en el registro del ruido sísmico, y con ello elaboramos modelos tridimensionales del subsuelo con o sin estructuras encima. ¿sí? Y esto qué nos permite hacer, pues ver cómo varía la, ese tipo las velocidades de corte, que es un insumo en el cual se basan ciertas eh, normas de diseño. Si pudiéramos eh, realizar estudios eh, en, en las zonas donde, en las cuales se han presentado este, un colapso sí, un edificio no, Sí, este veríamos probablemente que hay una variabilidad en la estructura de su suelo la cual creemos que debe ser tomada en cuenta o sea, claro. ya 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 ya, ya, la, ya la variabilidad es tomada por el mapa de microzonificación pero es una escala muy muy grande con respecto a decenas de metros ¿no? claro sí y entonces este eh, lo que observamos en ciudad universitaria durante el sismo de, de, de mil eh, 2017, de 2017 es que eh, el, por una parte pues tenemos una un, construimos durante, en las coladas de del sí desde este volcán pero realmente muchos de los terrenos en los cuales se, des, se desplantaron ciertas construcciones pues, fueron, fueron saneados ¿sí? eh, eh, de, de cierta forma y actualmente a más de 50 años de la construcción de la Ciudad Universitaria realmente no, no sabemos cuáles son las condiciones reales del subsuelo Creemos que, que debemos que llevar nuestros estudios hacia, a, a, hacia sitios muy locales, enfatizados, para ver cómo la variabilidad de lo que era mi, mi tema pues puede puede ser un factor adicional que se debe tomar en cuenta ante claro. en estudios futuros.
0: Claro. Eh, justo hace dos años, uh -huh. eh, en, en a, finalizando el programa, estábamos entrevistando a la uh -huh. doctora Scioli, y, y estábamos hablando un poco del 85 uh -huh. y otros aspectos y finalizando el programa nos pegó aquí eh, en las instalaciones de Radio UNAM el, el sismo y eh, algo que sí se percibió, se sintió diferente hablábamos hace unos minutos uh -huh. fuera del aire que pues, estuvo muy cercano, ¿no? estuvo en Morelos fue un poco distinto a lo que estamos acostumbrados uh -huh. que nos llega desde la costa ¿no? del Pacífico y el epicentro estuvo muy cercano ¿Eso fue atípico? Es decir, eh, ¿qué tanto se presentan sismos de esta magnitud de más de siete en el interior de la República eh, y que nos peguen aquí en la ciudad?
3: Eh, bueno, este, en forma general sí es atípico, sí. pero para la comunidad científica ya se tienen diferentes sismos eh, reportados a lo largo de una franja, sí. en la cual este, esos sismos llamados intraplaca... ¿sí? Sí. Eh, se, se han producido, eh, no recuerdo bien, no hay un periodo de recurrencia, pero claro. eh, a veces manejan 70 años, 60, 80 años de recurrencia. ocurre un sismo a lo largo de esta franja, eh, hacia adentro del el continente, sí. alejado de la zona de, llamada de subducción, sí. ¿sí? que tiene características diferentes de, de cómo se produce. Eh, la cercanía de ese, de, de ese sismo, eh, pues este... Fue parte de la, de la, del, del movimiento observado en, en ese entonces en la Ciudad de México. Sí. Eh, aceleraciones eh, mayores que las registradas durante el sismo del 85. Eh, esas aceleraciones eh, producidas en un rango de frecuencias diferentes que las producidas en 1985. Y es claro que, que, el, que, el, que las edificaciones eh, eh, con frecuencias muy cercanas a las, eh, o sea, con frecuencias de vibración de las estructuras cercanas a las, a las frecuencias del movimiento que llamamos nuestro incidente pues este, iba, iba, iba a tener desplazamientos mayores claro. ¿sí? Claro. Eh, es, es un fenómeno eh, o, o ya ampliamente estudiado por, por, por la comunidad de, este, de estructurista, eh, los ingenieros eh, sísmicos, sí que ya está bien establecido, pero este no, aunque sea típico, el fenómeno como dices, pues este realmente van a seguir recurriendo okay. o sea, no, no o sea, lo, la historia lo dice ¿no? o sea, claro. este, ya tenemos registrados más de ocho sismos de este tipo, no recuerdo cuántos, okay. pero están registrados perfectamente y, y documentados ¿no? uh -huh. Esto.
1: Sí, um, quería preguntarle justo ¿qué tiene, co bueno, cómo esto afecta el, el concepto de interacción suelo-estructura interacción ciudad-suelo-ciudad? -suelo
3: -ciudad? Ah, muy bien, qué bueno que me, me preguntas. Eh, esa parte es, es otra línea de, de trabajo en el proyecto que, que estamos realizando, de la financiado por Degapa, este, el, el su, Esta variabilidad del movimiento del subsuelo, que de la que estaba comentando uh -huh. hace un momento, también se produce de la superficie hacia arriba. Tenemos una, una un parque inmobiliario realmente eh, extraordinario, Sí, dada la densidad de, 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 de población que existe en el Valle de México. Sí. Y, y tenemos eh, y edificios altos, edificios medianos y conjuntos de edificios en los cuales eh, todos se mueven, todos vibran al paso de las ondas. Sí. Okay. Y entonces existe algo, un fenómeno ya estudiado en ingeniería civil que se llama interacción suelo-estructura, que es cuando que es cuando la, la, la frecuencia del edificio está próxima a la frecuencia del suelo ¿sí? y se pueden producir desplazamientos eh, este, extraordinarios eh, claro. al paso de un sismo ¿sí? pero también el, el fenómeno este, ha sido estudiado en el, en el sentido de que esta interacción, que los edificios al vibrar producen ondas que se regresan al subsuelo ¿sí? Okay. ¿Sí? entonces es, esta, esta retroalimentación de ondas hacia el subsuelo es otro fenómeno que ya se ha venido estudiando y que, y que queremos continuar estudiando. Yo lo había estudiado hace quizá 20 años en mi eh, proyecto doctoral. Eh, no, lo he no lo he vuelto a, a tomar, pero en otros países eh, a, eh, se, se, ya se está tomando o ya se ha tomado. Se han hecho modelaciones especiales. En México también ya se han, se han hecho algunas para ver de eh, los edificios sí. con el suelo y cómo la energía. Que, se, que regresa hacia el suelo puede afectar a otras construcciones.
0: Que, que son vecinas, ¿no? Que son vecinas, sí. ¿sí?
3: Este, el, el fenómeno se llama interacción suelo-estructura y ya se escala a, a fenómenos de interacción suelo-ciudad-suelo. Sí. ¿sí? Entonces, este, parte de, de, de mi línea de investigación, eh, dado los, los, los datos que contamos de diferentes sismos, está enfocado a, 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 a ver nuevamente las pistas que nos den más indicios de qué, tan, eh, qué tanto contribuye este fenómeno al movimiento sísmico.
0: Claro, ¿qué tan lejos estamos de tener un mapa eh, de, de esta variabilidad puntual Bien. no en la ciudad? Sí. ¿Qué, se, ¿Qué se necesitaría sí. para poder saber sí. cómo varía y poder tener mucho mayor sí. información del subsuelo para que los ingenieros estructuristas pues tengan esa herramienta y poder diseñar con base en esto
3: bueno, es, yo creo que estamos en camino de ello, o sea, de, después de los sismos de 85 se han hecho bastantes avances eh, entre las diferentes áreas en la, en la parte geotécnica se tienen ya eh, una cantidad eh, considerable de sondeos geotécnicos que muestran el comportamiento de esta capa compresible o de esta capa arcillosa sí. eh, eh, no basta únicamente contenerlos se tiene que además analizar eh, zonas muy específicas qué está sucediendo ya se se tiene ma un mayor número de instrumentos las instituciones que se dedican a, 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 la, a la, al estudio del subsuelo ya, ya tienen mayor instrumentación se pueden hacer los estudios y ya hay un esfuerzo, ya hay esfuerzos en los cuales se están detallando eh, las diferentes alcaldías. O sea, yo creo que es una podría ser una recomendación que cada alcaldía cuente con, con un atlas de riesgo que incluyan no solo, claro. no solo la parte de sísmica, sino que otro tipo de variables. Y regresando a la parte sísmica, este, eh, se puede detallar, digo, cuando uno pide hacer una construcción eh, en algún punto específico, realmente, bueno, pues está especificado en, en los reglamentos de construcción, qué tipo de estudios se tienen que llevar a cabo. ¿Sí? Este, en, en el subsuelo, entre, entre más se detallen los estudios, y se documenten, este, pues se, eso puede generar un buen acervo. ¿no?
0: Sí.
3: Eh, conjuntar todo eso es una tarea complicada, pero, pero quien decida tener estudios del subsuelo, dónde va a construir, los puede tener. O sea, este, los, los métodos geofísicos en los cuales nosotros desarrollamos eh, bien se pueden aplicar, eh, eh, el, no son invasivos, no son destructivos sí, ¿sí? Y, y proporcionan este, este tema, esta variabilidad del subsuelo, no nada más en los métodos sísmicos, también desarrollamos técnicas de tomografía eléctrica para ver saturación del suelo, claro. otros dos tipos de técnicas que también que tienen que ver con, para ver las las, las, densidades, las densidades de los materiales, la presencia de cavernas, Sí, el, el, las condiciones de, de estabilidad de taludes, sí. Entonces, este, el, el, las personas que estén interesadas, digo, pues tendrán que hacer detallar lo que no está detallado en sus, para sus, los reglamentos de construcción.
0: Muy bien, Martín, pues está muy interesante esto que están haciendo y eh, ojalá se estudie con mucho mayor seriedad, ¿no? El suelo mm -hmm. no siempre se hacen sondeos adecuados, a veces no se respeta este este pues esta recomendación que estás dando ojalá se haga porque en realidad nos ha enseñado el tiempo de que pues de temblar no va a parar sí, de temblar exacto. y más bien tenemos que estar eh, listos eh, adaptados a esta condición que tenemos en la ciudad muchas gracias sí. por por venir no sé si quieras eh.
3: No, bueno, pues este agradecerles eh, la invitación, eh, de haberles manifestado qué es lo que estamos haciendo en la Facultad de Ingeniería, en la sí, División de sí. Ciencias de la Tierra, y, y un grupo pequeño de, de, de ingeniería geofísica, donde está la carrera, ¿sí? todos los alumnos a los cuales este bueno pasan por nuestras manos o por nuestras, <risa> en las aulas, sí. este, les, les, eh, les platicamos, bueno, más que platicarles les, los les, les enseñamos qué estamos haciendo, todas sí. las, esas técnicas están bien establecidas, pero actualmente, como en todas partes del mundo, yo creo que estamos a la vanguardia de los métodos que caracterizan el, el subsuelo para fines de construcción o para fines de diseño sísmico.
0: Perfecto. Muchísimas gracias el doctor Martín Cárdenas Soto. Gracias por venir.
1: Muchas gracias. Estás, ¿Estás en, ingeniería en Ingeniería en Marcha. marcha, en marcha La división de Ingeniería Civil y Geomática invita al segundo ciclo de integración para el manejo de la contaminación ambiental, cambio climático, responsabilidades y consecuencias. Viernes 20 de septiembre de 2019 de 8 a 19 horas en el auditorio Javier Barro Sierra de la Facultad de Ingeniería. Mayores informes en Facebook Simcaunam, c i m c a unam y Twitter Simcafi. C-I-M-C-A-F-I El 20 de septiembre de 1964 se inaugura el Museo de Arte Moderno, ubicado en las inmediaciones del bosque de Chapultepec. Este recinto tiene por objetivo resguardar y exhibir la historia del arte moderno mexicano al mismo tiempo que ofrece al público importantes muestras de arte contemporáneo internacional.
0: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Nos acompaña ahora el doctor Darío Emanuel Solano Rojas. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido al
4: programa. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por
0: aceptar la invitación. Nos vas a hablar un poco en este mismo tema, en este mismo marco de... La sismicidad en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad de la subsidencia y riesgos geológicos asociados a, a los sismos. Entonces, pues para empezar a hablar de esto yo creo que nos tienes que traducir un poquito sí. qué, es, eh, qué entendemos por subsidencia y un poco de riesgo geológico, a qué se refiere en particular el término riesgo geológico.
4: Okay. Um, pues eh, subsidencia se refiere al hundimiento del terreno ¿no? sí. Solo que el término hundimiento implica que hay un flujo de agua en la, hacia la superficie Como cuando se hunde un barco Sí. Pero en este caso bueno, es solamente eh, que el nivel del terreno baja Con respecto a lo que estaba en el pasado sí. Y eso es a lo que se conoce subsidencia En el caso de la Ciudad de México Eso se está provocado por el, la, la extracción de agua subterránea claro. La extracción de agua del acuífero La sobreexplotación ¿no? Exactamente, la sí. o sea, sobreexplotación del acuífero Sí. Y bueno, eh, para estudiar subsidencia yo utilizo una técnica eh, que se llama INSAR, que significa interferometría de radar de apertura sintética. Eh, prácticamente utiliza imágenes satelitales para ver la deformación a lo largo del tiempo, ¿no? la deformación del terreno. Okay. Y bueno, fue casi por coincidencia que yo estaba haciendo mis uh, estudios de subsidencia en el, en el doctorado y sucedió el sismo en 2017 y entonces... Um, eh, en la NASA hay un servicio que hace eh, procesado de INSAR para emergencias, sí. ellos hicieron un procesado sobre la Ciudad de México, pero es un procesado eh, digamos que regional, ¿no? sobre la Ciudad de México perdón, y sobre eh, Puebla, Morelos, todo, todo esto eh, para abarcar la formación que produjo el sismo, sí. y entonces yo dije, ah, aquí en la Ciudad de México pasa algo interesante, entonces voy a hacer yo un estudio de INSAR especializado en la ciudad de México y entonces ya fue que me metí a sismos con, con esta técnica
0: ¿no? claro uh -huh. qué es lo que mide el satélite o qué uh -huh. datos obtienes de él uh -huh. para interpretarlos qué es lo que estás buscando no uh
4: -huh. um, el satélite tiene un instrumento especial que se llama SAR sí y um, bueno prácticamente el satélite emite un pulso hacia la superficie de la Tierra desde el espacio y luego mide el eco, el sí. regreso de ese pulso, okay. y mide dos cosas, una, una es amplitud y la otra es fase. Sí. Después eh, se saca la diferencia de fase, con la diferencia de fase se puede estimar el desplazamiento del terreno. ¿no? Con, se necesitan dos mediciones al menos para...
0: Es correcto, o sea, tendrías como una medición previa uh -huh. al evento... Claro. ¿no? Uh -huh. Y una posterior para tener esa diferencia.
4: Exactamente. Se necesitan dos al menos, pero si tienes más de dos, digamos tienes 20 entonces puedes hacer eh, ya una inversión de datos un poquito más eh, más densa, ¿no? Claro. Y,
1: y nos decías que podías ver con esto movimientos desde centímetros, o sea, una cosa mínima realmente.
4: Sí, exactamente. Puedes, puedes detectar hasta eh, menos de un centímetro. También depende de otros factores, ¿no? Depende de si hay eh, ruido eh, por diferentes fuentes, ¿no? Ruido en el instrumento, ruido por parte de la atmósfera... Sí. Okay. ruido eh, porque algo cambió en el terreno ¿no? que no fue precisamente un desplazamiento sino que las propiedades del terreno cambiaron entonces ya eh, eso te, te va metiendo ruido poquito a poco pero bueno eh, hay correcciones ¿no? para para corregir eso. ¿y qué encontraste? Sí, después que,
0: que viste, de este ¿cómo se veía después eso? de este, eh, de este sismo que sí. pues aquí se sintió tú estabas a lo mejor lejos pero aquí lo sentimos, <risa> <Sí. risa> <nos> sentimos bastante <risa> fuerte eh, ¿qué fue lo que encontraste?
4: Um, pues lo que encontré fue una señal interesante en uh, Tláhuac, en Xochimilco, sí. en la zona de San Gregorio, que habla de deformación del terreno y que coincide bien con la aparición de, de, de le llaman grietas, eh, eh, en esas zonas, que prácticamente son, eh, bueno son fallas pero a profundidad muy... Eh, o sea, muy poca profundidad. Sí. ¿no? Y entonces ves que aparecen fallas, eh, lo ves en las fotos, en Facebook te metes y le das a eh sismo, y entonces te aparecen un montón de fotos que dice la gente, es que apareció una falla y me partió mi casa en dos, ¿no? Sí. Y entonces este aparecen, vas juntando como que los puntitos en donde apareces eso y lo comparas con el patrón de deformación que observas eh, con INSER y dices, bueno, aquí hay una coincidencia y es algo que no se había observado antes, ¿no? ¿Qué? Nada más que como... Um, necesitas que existan las mediciones de radar y aparte necesitas que pase un sismo para que puedas eh, hacer un análisis de este tipo, entonces eh, digamos que eso es como algo nuevo ¿no? que, que estudié eh, en mi tesis de doctorado.
0: Claro eh, te tiene cierta digamos interferencia de, de las casas, de lo que está construido uh -huh. en, en la ciudad encima del suelo, que es lo que estudias a final de cuentas ¿no? uh -huh. como, como geofísico eh, ¿te estorba, digamos, la mancha urbana?
4: No, de hecho, para hacer INSAR sí. se necesita que um, existe un reflector de, de la energía electromagnética sí. de regreso hacia el satélite, sí. pero necesita rebotar dos veces, es como un espejo, ¿no? Si nada más rebota eh, hacia, o sea, tú estás viendo un espejo que no está apuntando directamente hacia ti, entonces la luz... Hacia el espejo puede rebotar hacia otro lado. Eh, en este caso, si hay una persona este, cerca de ti, a lo mejor ves su reflejo, ¿no? En vez de sí. ver tu propio reflejo. Sí. Pero si tienes dos espejos y que no están apuntados hacia ti, entonces ya puedes... este hacer que la luz rebote de un espejo al otro y luego regrese a ti, ¿no? claro. entonces eh, cuando hay casas, hay edificios y hay todo esto hay ventanas, hay postes de luz ya la energía electromagnética es capaz de regresar al satélite, entonces, entonces es muy bueno que existan eh, casas y construcciones, ¿no? claro. para que puedas tener mediciones de este tipo, si es terreno pelón, terreno baldío, pues no vas a tener eh, energía de regreso, exactamente no tienes reflectores okay. uh -huh.
0: claro. y los riesgos geológicos qué podemos entender por ellos, ¿qué has estudiado al respecto?
4: Bueno, eh, en términos de riesgo geológico es las, las condiciones que existen en el, um, en el medio natural más las uh, condiciones que tenemos como sociedad, ¿no? Para um, cómo emplazamos nuestros nuestras construcciones, nuestros edificios, nuestra infraestructura. Entonces, después, cómo interactúan. Y cómo nos va a afectar, ¿no? Cuando pasa algo que es un proceso natural. Por ejemplo, los sismos es un proceso natural. Pero entonces estamos... Eh, construimos la ciudad, como ya platicaron los expertos en, en los bloques anteriores. Eh, construimos la ciudad en una zona que es muy susceptible a, a los sismos. Entonces, bueno... Eh, es un evento natural, pero tenemos eh, nuestra sociedad construida encima de esta zona que es vulnerable y sí. pues tenemos eh, después consecuencias, ¿no? Es estudiar esas interacciones, estudiar el medio natural, luego estudiar cómo afecta a la sociedad y todo esto, ¿no? Uh -huh.
0: eh, estos eh, desplazamientos o zonas de uh -huh. gran eh, cambio, digamos, en las mediciones del satélite que encontraste, uh -huh. ¿nos podrían ayudar para saber, eh, para futuras, digamos, futuros... Eh, eventos de este tipo donde somos más vulnerables independientemente de lo que ya se sabe no digamos de las características del suelo y lo que se estudia de la superficie para abajo tú estudias de lo que de cómo se comportó esa superficie nos ayuda para saber dónde habría digamos potencial eh, de nuevos grandes desplazamientos o aparición de fallas en fin
4: sí claro. Eh, lo importante es tener una referencia ¿no? si tuviéramos por ejemplo una referencia de mediciones iguales con SAR del sismo del 85 y tuviéramos ahorita diríamos ah mira claro. estas zonas se comportaron igual o esto es nuevo o esto apareció ¿no? entonces eh, ahorita ya tenemos de inicio una referencia para poder comparar en el futuro ¿no? con, con otras ah, mediciones en el caso de que ocurriera otro sismo pero sí o sea ahorita ya tenemos digamos que mapeado un poco cuál es la, la zona que, que tiene una a susceptibilidad a sufrir desplazamientos ¿no? que son diferentes un poco a, a cuando tienes el edificio y la vibración y todo este movimiento en el, en el momento de sismo ¿no? ahorita, eh, o oh, bueno, lo que yo estudio es el suelo en sí ¿no? digo, si lo, lo ves a través de los edificios, porque se pues, están moviendo junto con el suelo, claro. pero tiene una cierta continuidad en espacio ¿no? okay. uh -huh. okay.
1: claro. y, y por ejemplo esta tecnología de INSAR Además de los sismos, ¿qué otra aplicación puede haber más allá? O sea, que a un gobierno le, le llame la atención, voy a invertir para hacer claro. esto.
4: En el caso de la Ciudad de México, la subsidencia, ¿no? O sea, si has tomado la línea A del metro, pues este, te has dado cuenta a lo mejor que es como como una montaña rusa y chiquita, <ríe> sí. ¿no? Sí, sí, como, claro. como que si te subes con tus primitos y los llevas ahí, que hasta, hasta se van divirtiendo, ¿no? Sí, Porque sí, sí. Vas, vas brincando un poquito. Sí. Eh, esa es como la aplicación eh, más fuerte que tenemos okay, aquí general, en, en la ciudad, sí, de, de manera general. También tiene aplicaciones para deslizamientos de ladera, eh, tiene aplicaciones para monitoreo de volcanes, ¿no? Todo lo que se mueve en la superficie terrestre eh, se puede eh, medir con esta técnica, ¿no? Con sus limitaciones, por supuesto. Sure.
0: Claro, ¿qué limitaciones hay? Digamos, eh, tú puedes o has podido medir cómo se va hundiendo mm. la ciudad, eh, supongo que a partir de cierto año, ¿no? En, en que se lanzó esta este instrumento con eh, montado en cierta plataforma. Claro. Y, y ¿qué limitaciones tienes?
4: Eh, sí, bueno, eh, depende. Primero, de, del satélite, ¿no? De que existe un satélite que esté adquiriendo datos. sí Por fortuna, hay una eh, constelación de satélites alrededor de la Tierra adquiriendo datos de SAR, de la Agencia Espacial Europea, de la NASA, de la Agencia Espacial Italiana, de la Agencia Espacial eh, Alemana, ¿no? O sea, de otras agencias espaciales de países más, eh, digamos que más desarrollados en ese aspecto, y están adquiriendo datos todo el tiempo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los satélites que están adquiriendo este, más datos son de la Agencia Espacial Europea, adquieren alrededor de 4 petabytes de datos diarios, ¿no? Entonces es es un reto realmente eh, poder pues procesarlos exacto, ¿no? exacto. Entonces esa es la, la primera limitación, es que exista un satélite adquiriendo datos. La segunda, eh, en este tiempo, es eh, el poder de procesado. Afortunadamente en UNAM contamos con supercómputo con la supercomputadora que se llama MISLI. Sí. Y ahí es en donde podemos hacer nosotros el procesado. Y después otros factores, ¿no? Que contribuyen al ruido, como... Eh, la atmósfera, la, bueno, sí, eh, la ionósfera, ¿no? Que, que pueden contribuir a, a ruido en, en la longitud de onda que trabajamos, que es de, de microondas, ¿no?
0: Sí. ¿Y qué han encontrado, eh, digamos, respecto a la subsidencia de sí. la ciudad?
4: Eh, pues en la Ciudad de México hemos encontrado tasas de eh, superiores a 35 centímetros por año, ¿no? En algunos lugares ya pegándole a los 40 centímetros por año. En, en la zona de aeropuerto es en donde hay en donde están las tasas de mayor hundimiento, pero en la zona de Chalco también no o sea son eh, tasas de 35 y eh, centímetros por año y pues sí o sea la distribución espacial de la deformación no es no es homogénea no Sino que ese que es
0: uno de los principales problemas no que, es uno de los principales problemas. que que no se hunde parejo en la exactamente. ciudad exactamente
4: que, por cierto, estamos este en pláticas con, con el Metro para ver si eh, les podemos hacer a ellos accesible toda esta información, no para planear su... Mantenimiento claro.
1: Exacto. Por redes sociales, Hugo Diego Cuadros pregunta Que si se realizaron medidas en el sitio Donde se construirá el nuevo aeropuerto de <coughs> Internacional de la Ciudad de México
4: Ah, esa pregunta ya me la me habían hecho este, Sí, sí tenemos mediciones En esa zona, ¿no? ¿Cómo lo ves? Um, la pregunta es, uh, ¿después del sismo? O sea, ¿por el sismo? O bueno, bueno, actualmente
1: es. yo me imagino que, que cómo ve para la construcción en Ah, futuro, ya, ¿no?
4: este, donde iba a ser el nuevo aeropuerto ¿No?
1: Pues, bueno Ajá. y actualmente no sé dónde ah, es que no, no okay. es muy específico a mí, ya, dilo, claro. subo, por
4: favor <risa> me imagino que la pregunta va eh, dirigida hacia dónde iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México Descoco. sí eh, en esa zona pues es la zona que más se hunde no en toda sí. la que tampoco de se hunde parejo se que tampoco se un de parejo ¿no? sí. y lo ves en el en el aeropuerto actual no cuando despega el avión pues igual vas haciendo así como si sí, ¿sí? vas va rebotando sí, vas ¿sí? Vas ¿sí? Eh, y pues sí, es, es, es la misma zona ¿no? no cambia tan drásticamente es más o menos el mismo comportamiento
0: está bien interesante esto eh, ¿qué, qué, ¿qué otro tipo de cosas? Sandra ya te preguntaba un poco pero ¿qué otro tipo de estudios se pueden hacer eh, con esta técnica de, de, de satélites digamos activos ¿no? que mandan una señal y nos la regresan uh -huh. ¿qué otra cosa se puede estudiar?
4: Eh, por ejemplo, el eh, monitoreo de volcanes es algo muy, muy eh, que está tomando mucho auge, sí. que desde siempre ha sido como lo, lo más interesante de esta técnica, ¿no? Porque, uh -huh. eh, por ejemplo, los volcanes en Ecuador cuando van a hacer erupción, antes de hacer erupción tienen una deformación, ¿no? Okay. okay. Entonces eh, tienen algo que se llama inflación, eh, hace que la, el cuerpo del volcán empiece a aumentar de volumen, se hincha, se hincha, ¿no? exactamente. Sí, sí, sí. <risa> y luego viene la erupción y se empieza a desinflar, ¿no? sí. se desincha. Eh, y se ha usado mucho para las erupciones en Ecuador, para las erupciones en Hawái, ¿no? en, en Sudamérica también. En el caso de los volcanes mexicanos es un poquito más difícil porque la topografía no ayuda, ¿no? La topografía tan abrupta de nuestros volcanes es un impedimento en este caso okay. para, para hacer la, la técnica, procesar los datos fácilmente. Okay.
1: Sí. Uh, Hugo Diego nos dice, ¿por qué no se utiliza el término hundimiento en lugar de subsidencia que es un anglicismo?
4: Porque no se refiere a lo mismo hundimiento, como lo decías, es como cuando se hunde un barco, ¿no? O sea, el barco se se eh, pues sí, sumerge, le, empiezan, le se sumerge, exactamente, sí, sí. le empieza a entrar agua y, y eso es, eso es hundirse. es queda cubierto. Sí, la subsidencia es un término muy específico que habla de disminución en el nivel... Eh, del terreno, ¿no? En el nivel topográfico del terreno, asociado a la extracción de agua subterránea. Es un término muy específico. Claro. Sí, claro. Pero, es buena Pero no, claro, ¿no? Claro sí, claro, en, claro. En, en términos de difusión, pues bueno, le podemos decir hundimiento y no pasa nada, ¿no? Nos entendemos. Exacto.
0: <risa> sí. está, está bien interesante. Decías que entonces en los volcanes de nuestro país no está tan fácil por lo abrupto de nuestra...
4: De, de la topografía de los volcanes. No, y aparte, ¿sí?
1: pues si no hay, este, lo que decías, reflejante, bueno, un reflector, ¿cómo, ah. ¿cómo le haces?
4: <risa> bueno, de hecho, el, el medio natural, cuando hay rocas, eh, así como digamos, grandotas, también entonces también reflejan, este. claro, exactamente. Okay. Cuando hay nieve, no, entonces en las zonas de, de glaciar, del volcán, por ejemplo, ahí no hay datos. ¿no? Tienen uh -huh. que usar otras técnicas. Sí, claro, como GPS. ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Okay. Híjole, está bien interesante, de hecho, yo creo que podríamos hacer algún programa relacionado con esto, con percepción remota activa. Te agradecemos muchísimo, Darío, el doctor A Darío eso, Solano daño, daño. Rojas.
4: Um. Eh, estén preparados, ¿no? que, que es lo que le digo siempre a mi familia, con esto de los sismos, los, los volcanes, con todo lo de riesgo geológico. Claro. Estén preparados, sepan qué es lo que está pasando a sus alrededores, participen en los simulacros y eso es lo, lo mejor que pueden hacer. ¿no? Y insistir que los sismos no se pueden predecir, no ni con estas técnicas. Claro, Exacto. diga quien diga. ¿tienes? Exactamente. Claro, sí, no bien. hagan caso a los programas de, de YouTube y, y esas cosas. ¿no? Sí, así es. Pues muchísimas
0: gracias, eh, doctor Darío Solano. Gracias por aceptar nuestra invitación, sí, Muchísimas gracias. Por gracias. Aquí. es la primera vez que te tenemos entonces eh, ojalá hayas estado contento, muchas, sí, gracias muchas gracias por escucharnos a nuestro público, no nos vamos, ya nos vamos Sandra,
1: nos vamos, nos despedimos, muchas gracias a todos los que nos están viendo por la transmisión
0: así es, y no nos vamos sin antes dar los créditos del programa en la producción está Pedro Mateos en las redes sociales y en la, condu en la conducción Sandra Corona en la coordinación de comunicación José Luis Camacho en la página web Fanny León